0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich besser bekannt als Fight Your Schweinehund. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es darüber zu reden und deswegen ist das mein Lauf-Podcast, worin es auf jeden Fall ums Laufen und ganz viel drumherum geht. Es ist 7.11 Uhr. elf. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Ähm, man hört meiner Stimme wahrscheinlich ein bisschen an. Ähm, ich bin verrotzt und ich habe mir meine Marathon-Vorbereitung äh, so ein bisschen anders vorgestellt und dachte mir so, ja, okay, eigentlich wäre geil, wenn du nicht krank werden würdest. <lacht> eigentlich wäre geil, wenn einfach alles mal gerade auslaufen würde. Und dann hatte ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, als wäre ich so vom Training her echt ganz gut im Saft und dachte, was soll passieren? Ja, und dann kam halt so Erkältung. Ne? Ich bin ganz froh, ich habe gestern Morgen natürlich einen Test gemacht und gestern Abend einen Test gemacht. Die Tests haben beide nur einen Strich, da bin ich schon ganz froh drum und denke mir so, ach, weiß was, kack auf so eine Erkältung. Aber zu dieser kack auf eine Erkältung-Einstellung zu kommen, ist natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach. Also es wäre, wär, glaube ich, unmenschlich, wenn ich sagen würde, ich habe nicht auch noch andere Gedanken dazu gehabt, denn tatsächlich waren die ersten Gedanken so, ja okay, das beschränkt sich ja jetzt auf die oberen Atemwege, dann hast du ja mal irgendwo gelesen, kannst du trotzdem äh, laufen gehen. Hm, nein, ja, ja, nee, <lacht> besser nicht. Dann die nächsten Gedanken so, scheiße, ich habe noch gar keinen langen Lauf gemacht. Das heißt, der diese Woche fällt aus, außer ich mache ihn vielleicht trotzdem. Ja, könnte ja vielleicht klappen, wenn ich den ganz locker mache. So 25 Kilometer könnten dann ja klappen. Vielleicht auch 22, ist auch okay. Alter, Annette, man läuft keine 22 und auch keine 25 Kilometer mit einer Erkältung. Das macht echt keinen Sinn, vor allen Dingen nicht, wenn die noch kommt. Aber... Diese Gedanken sind da und ich habe mir natürlich auch gedacht, ich habe noch keinen langen Lauf vor Marathon gehabt. Also der längste war jetzt 21. Und dann kriege ich natürlich direkt Muffensausen. Ich hatte das vor zwei Wochen schon zu Stefan gesagt, dass ich gerne jetzt ein bisschen erhöhen würde, einfach nur so für den Kopf. Und da hat er gesagt, das kommt, das kommt. Jetzt <lacht> wussten wir ja beide nicht, dass ich dann zwischenzeitlich einmal krank werde und ähm, dass unser Plan so ein bisschen durcheinander wirft. Wie gesagt, ich finde das auch nicht schlimm. Ich bin mir auch sicher, dass ich das trotzdem schaffen werde. Und wenn Hannover halt keine super tolle neue Bestzeit wird, dann wird es halt in, in London eine super tolle neue Bestzeit geben. Also da bin ich entspannt. Ähm, aber das geht vielleicht nicht jedem so. Und ich kenne das eigentlich auch, äh, dass man spätestens im Tapern krank wird. Ne? Also wenn die Belastung abfällt, wenn es alles ruhiger wird, weniger wird, und ich sag mal so, dieser Trainingsstress nicht so da ist, dann sagt der Körper ganz oft, ach warte mal, wir können ja mal eine Pause machen, oder? Und dann wird man im Tapern oft krank. Viele, äh, also Glück hat man, wenn man am Anfang des Taperns vielleicht noch krank wird und auch nicht wirklich schlimm krank, also kein Fieber oder so, sondern wirklich nur ein Schnupfen hat, ähm, dann ist es, glaube ich, noch echt okay. Aber wenn man ziemlich zum Ende des Taperns krank wird, dann ist der Marathon halt, äh, ja, für einen Arsch, ne? Kann man sich äh, die zwölf Wochen, die man daraufhin train äh, trainiert hat, kann man dann getrost einfach beiseite schieben und heulen. Das ähm, geht einigen so. Ich habe das auf Instagram auch echt oft gesehen, die kurz dem Start dann sagen müssen, nee, sorry, geht nicht. Ich bewundere das sehr, weil äh, nicht jeder die Eier hat, das zu, durchzuziehen und zu sagen, oh, ich muss husten. Ja, das war eine kleine Hustpause. Also ich bewundere das wirklich sehr, wie einige Leute das äh, schaffen, ähm, da zu sagen nö ich mach's nicht ne also der Weg dahin ist so schwierig diese Entscheidung zu treffen und wie gesagt man zwölf Wochen lang dreht sich alle nur alles nur um das eine Thema den Marathon da und da laufen zu können und ähm, wie gesagt ich habe jetzt Glück ne wenn Hannover nicht klappt weil ich keine Ahnung irgendwas habe also ich denke ich werde da laufen können aber ähm, angenommen ich würde kurz vorher krank werden und könnte in Hannover nicht laufen dann, für alle, die nicht den Startplatz jetzt in London haben, ähm, bietet sich ja die Möglichkeit nochmal in Hamburg an. Klar, da muss man auch wieder Hotel, Zugfahrt und sonst was alles klar machen. Das muss auch noch halbwegs erreichbar sein. Und wenn man jetzt aus dem äh, tiefsten südlichsten ähm, Bayern kommt, dann ist die Anreise vielleicht auch ein bisschen beschwerlicher als bis nach Hannover. Wobei das auch Quatsch ist, Das sind auch nur noch 200 Kilometer oder so. Egal. Aber man hat da dann die zweite Chance, weil die zum Glück nicht am selben Tag stattfinden. Das ist dieses Jahr ganz cool. Ich glaube, letztes Jahr haben, hätten sie am gleichen Tag stattgefunden, hat es aber nicht, wegen Corona oder so. Ähm, genau, und da hat man dann halt seine zweite Chance. Das gilt übrigens auch für Herbstmarathons, also wer jetzt den Berlin-Marathon nicht laufen kann. Ähm, gut, da ist jetzt der Köln-Marathon auch nicht so vergleichbar, dass man jetzt sagen kann, ja, es sind genauso viele Starter. Und das ist halt, es ist halt Köln statt Berlin, ne? aber es ist halt auch geil. Oder kann man ähm, Köln nehmen? Ich weiß nicht, ob man da für den Marathon kriegt man, glaube ich, relativ kurzfristig noch irgendwelche Plätze. Ähm, dasselbe gilt für den Frankfurt-Marathon. Der ist auch Ende Oktober, glaube ich. Also wenn man wenn da wirklich alle Stricke reißen, kann man den zur Not auch noch nehmen. Ähm, da bin ich gestern gefragt worden, ob ich die, die Staffel äh, laufe, äh, Lauf mitmachen möchte. Und dachte mir so, geil, ich wollte immer mal in Frankfurt laufen. Aber weil das halt immer mit so äh, Berlin und so echt dann einfach zu viel Belastung ist, habe ich mir gedacht, komm, weißt was, dann ist das nichts, ne machen wir das mal gerade nicht. Und jetzt hat mich gestern jemand gefragt, ob ich die Staffel mitlaufen möchte und da habe ich mich total gefreut und habe dann aber auch nachgefragt, ich so, ey, aber Zieleinlauf, können wir den wenigstens zusammen machen, weil das finde ich in Münster ehrlich gesagt nicht so cool. Da kann nur einer den Zieleinlauf mitmachen und das ist echt schade während sich doch alle quälen. Und in Hannover kenne ich das halt so, dass alle Staffelläufer äh, gemeinsam den Zieleinlauf machen können. Das ist für die Marathonläufer manchmal ein bisschen hart. Und für die Halbmarathonläufer, wenn da plötzlich dann tausend Leute mit auf die Strecke kommen und man überhaupt keinen Platz mehr für einen Zielsprint hat. Aber, boah, ich habe keine Luftnot, aber so viel sabbeln ist echt anstrengend, stelle ich gerade fest. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, M -M -M, was wollte ich denn jetzt sagen? Auf jeden Fall ist es, hat man da dann die zweite Chance in Frankfurt oder Köln oder so. Und jetzt halt im Frühjahr äh, durchaus in äh, Hamburg. Ich würde ja normalerweise auch sagen, dass man im Mai dann nochmal die Chance hat, den ähm, Viva West Marathon zu laufen. Allerdings ist der, fällt er dieses Jahr aus. Ich wusste, weiß gar nicht warum. Aber ja, der ist leider dieses Jahr ausgefallen. Aber soll nächstes Jahr wohl wieder stattfinden. Keine Ahnung, was da los ist. Aber. Ich fand den immer ganz schön, allerdings muss man da auch sagen, der ist halt im Mai und der ist warum auch immer super heiß, super, super heiß, da sind es immer 34, 35 Grad oder so und das ist halt im Mai immer noch sowas, wo der Körper ja auch gerne sagt so, boah, das ist ganz schön warm hier, ja und im Juli hat man sich ja so ein bisschen dran gewöhnt, der mag das vielleicht gehen, aber ja, ja genau, im Sommer finden dann ja auch nicht so ganz viele Marathons statt, äh, muss man schon ein bisschen genauer gucken die größeren finden auf jeden Fall nicht statt, so kleine Stadtmarathons oder so, die gibt es vielleicht dann noch hier und da abzugrasen. Aber ja, da ist es dann halt leider ums Ziel geschehen, sage ich mal, wenn man es dann nicht bis in den April schafft. Das ist dann sehr ärgerlich und ja, wie gesagt, es ist halt dann auch immer nur eine Alternative. Wenn man sich auf Hannover gefreut hat, gibt es da sicherlich auch andere Gründe, nicht nur, dass man 42 Kilometer laufen möchte, sondern vielleicht auch, weil die Strecke toll ist, die Sehenswürdigkeiten schön, die Leute nett. Ich keine Ahnung, was noch super sein kann. Jedenfalls ist das halt so eine Sache, wo man dann ja, überlegen muss, ist, möchte, ich, möchte ich eine Alternative oder lieber nicht. Genau, aber was man so machen kann, wenn man denn jetzt erkältet ist, so wie ich, und sich denkt, scheiße, Scheiße, ich erreiche gar nichts mehr. Mein Training ist dann nach und ich muss irgendwas machen. Dann kann ich eben nur dazu raten, es einfach zu lassen. Denn der Körper hat genug damit zu tun, jetzt diese Erkältung abzuwehren. Ähm, auch bei Nichterkältung, äh, Grippe, grippaler Infekt. Ähm, keine Ahnung, Corona gibt es ja auch noch. Ähm, bei solchen Erkrankungen, die halt auch echt ein bisschen länger dauern, ist es vielleicht auch einfach sinnvoll zu sagen, du weißt was, ich schieb's jetzt nicht in den... Ähm, in den nächsten Frühjahrsmarathon, sondern trainiere dann halt auf dem Herbstmarathon. Wie gesagt, ist schwer. Bei einer Erkältung würde ich sagen, geht's noch so, aber wirklich, wenn man richtig heftig Grippe hatte und so mehrere Tage Fieber und so, dann kann das so ein Körper ganz schön fertig machen und dann muss er sich auch davon erholen. Da musste ich wieder nur Hustpause machen und in dem Moment kam die E-Mail mit, dass mir mein Coach ein Training geplant hat. Ja, witzig. Ähm, genau. Aber was kann man denn jetzt eigentlich machen, wenn man wirklich krank ist? Also ich kann da ja nur so von mir sprechen. Ich weiß auch nicht, was die Profis da machen. Wahrscheinlich machen die auch wirklich Pause, ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen erkältet ist, war zum Beispiel, was ich gemacht habe. Ich habe am Dienstag, bin ich Intervalle gelaufen und habe abends schon Halsschmerzen gehabt und dachte mir, na, mal gucken, vielleicht kam das ja auch von der kalten Luft. Ähm, da es Minusgrade waren und Intervalle erhöhte Atemfrequenz und so weiter, dachte ich, ja, vielleicht reizt das auch einfach alles sehr den Hals am Mittwoch hatte ich erst Leichtathletiktraining mit den Kindern und habe die angeschrien, also habe die angefeuert. Ich habe die angeschrieben, du bist hässlich, du schaffst das nicht. <lacht> nein, 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 ich habe die angefeuert, weil wir waren in fünf Mannschaften angeteilt und ich war mit einer Läuferin in, den, in der fünften Gruppe und dann ja haben wir uns gegenseitig halt immer angeschrien und angefeuert. Und dann dachte ich erst abends so, na, vielleicht bist du ja auch so ein bisschen heiser von dieser Schreierei. Ne? So, man will es ja auch nicht wahrhaben. Aber Mittwoch, wie gesagt, war ich dann halt nicht, nicht laufen. Ja, nicht laufen ist ja nicht richtig. Ich habe ja leicht gemacht und war da ja auch so ein bisschen mit am Rennen. Aber das ist halt jetzt nicht die ganz große Beanspruchung für mich. ne Das waren vielleicht fünf Minuten oder zehn oder so. Ähm, genau, und am Donnerstagmorgen bin ich dann aufgestanden und meine Nase war auch so ein bisschen rotzi und ich dachte mir, ja gut, jetzt ist halt wirklich, das kann jetzt nicht mehr an der Turnhalle liegen, das kann nicht mehr an der kalten Luft liegen, das liegt nicht mehr an Oma Hildes Fußabdruck äh, im Garten, das liegt einfach daran, dass es jetzt wohl wirklich eine Erkältung ist, ne? also ganz, ganz blöd. Und ähm, wollte ich, wie gesagt, auch nicht wahrhaben, habe Stefan, meinem Coach, aber direkt gesagt, so, du, heute laufe ich nicht, irgendwie ist halt alles blöd. Dann habe ich natürlich auch noch meine Schlafdaten geguckt und aktuell habe ich eine Ruheherzfrequenz von 58. Ich hatte vor zehn Tagen eine von 43. Von daher 15 Schläge mehr sind halt auch einfach nicht wegzureden. Das heißt, mein Körper ist in der Zeit, wo er eigentlich ziemlich runterfährt und äh, ja ebenso. Ich glaube, der Parasympathikus ist der, ist äh, der der da sein Werk dann tut, ähm, um halt einmal alles äh, zu regenerieren zu lassen und so, so Prozesse einfach mal durchlaufen zu lassen. Ist mein Körper jetzt tatsächlich nicht nur damit beschäftigt, sondern, ach so, mein Schlafschor ist auch immer so bei 80, sonst ist er manchmal bei 100, also 95, 100 so. Ähm, ich glaube, 80 stimmt gar nicht. Ich glaube, er war heute sogar noch, ja, ich guck mal hier parallel rein. Ne? Ach so, ähm, Herzfrequenzvariabilität ist auch nicht so dolle. Ja, Keine Ahnung, wo steht denn das hier? Ja, hast du so eine Uhr mit 11.000 Werten? Ne? Kein Plan. Ähm, ich glaube, dass es diese Nacht sogar irgendwas bei 70 war. Also für meine Verhältnisse echt schlecht. Und ähm, dann weiß ich, halt, da ist, er, ist er halt mein Körper einfach gerade mal beschäftigt mit anderen Dingen. Da will ich ihm ja auch nicht noch äh, zusätzlich mit irgendwas belasten, sondern möchte ihn ja gerne dabei unterstützen, schnell wieder gesund zu werden. Und weil ich das, wie gesagt, alles schon so ein bisschen gemerkt hatte, war ich am Mittwochmorgen ähm, schnell äh, in einer naturheilpraktischen Praxis oder so und habe mir eine äh, Vitamin-C-Infusion geben lassen. Ja, so nämlich. Da habe ich gedacht, jetzt tue ich mir mal richtig was Gutes. Und ähm, da waren noch andere Vitamine drin, die jetzt für mich als Veganerin halt auch wichtig sind. Und ich weiß gar nicht, was er noch alle reingetan hat. Ich vertraue ihm da auch und äh, sag da sagt er mach mal so, 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 so. Selber Läufer weiß halt auch, ähm, wie schwer das dann ist, dann nicht zu tun und so. Und hat mir dann aber auch gleich gesagt, ja, nett, ist nicht schlimm. bist bald wieder auf dem Bein, ist alles gut, Körper. Äh, also wenn du dich jetzt heute ein bisschen aufgeputscht hast, fühlst, dann liegt es an dem B-Vitamin. Und ich dachte mir so, okay, das ist das, was ich hören will. Vielen Dank dafür. Ähm, und ich habe mich tatsächlich jetzt auch gar nicht schlecht gefühlt. Ne? Ich merke halt so, Okay, Herzfrequenz erhöht, ähm, Schnödernase, Husten, ähm, aber es ist alles nichts, wo ich sage, boah, ey, Kopf dröhnt, ich kann gar nichts und ich bin voll platt und so. Nee, abends, da bin ich halt ein bisschen eher müde, so um 19 Uhr, aber ansonsten fühle ich mich echt gut. Dann, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt losrennen möchte und Ärzte machen das übrigens auch mit dem Vitamin-C-Infusionen, äh, also wenn man da irgendwie mal googelt bei sich in der Nähe, findet man bestimmt irgendwas, wenn man das machen möchte. Wenn man das jetzt aber nicht machen möchte und lieber auf die Vitamin C Brausetablette setzt, dann ist das auch völlig okay. Oder warte mal, es soll ja auch Früchte geben, die Inhaltsstoffe haben. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also ich esse am Tag ziemlich viele Kiwis und vor allen Dingen ziemlich viele Zwiebeln, auch gerne roh, weil der Vitamin C Gehalt der Zwiebel halt einfach wahnsinnig hoch ist. Und dann mache ich mir auch so Gerichte wie äh, rote Beete, Zwiebeln, äh, Nüsse, äh, Salat. Da denke ich dann auch mal, ja, da ist dann auch alles drin und die Kombi macht es halt auch. Mein Körper kann das bestimmt gerade gut gebrauchen. Ja, und wenn ich jetzt aber mal so von diesen Nährstoffen und so weggucke, dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man gut machen kann in der Pause. Zum Beispiel kann man super gut Laufklamotten shoppen. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ähm, allerdings... Äh, da das eine Oberteil Scheißhaus, das musste ich zurückschicken. Aber auch das ist ja eine Form der Beschäftigung. Retouren, super. Ähm, und jetzt äh, habe ich aber noch so ein paar hier äh, Snacks für die langen Läufer bestellt und ähm, sowas. Und ja, dann habe ich noch für die Kinder was bestellt und da hat äh, Nike im Moment ja 25% Prozent mit dem Code, ich sage das jetzt einfach mal hier, äh, Werbung und so. Ne? Ähm, ich glaube, wie, Day, wie Valens, äh, Valentine's Day 23, da muss man Member sein und gibt es noch so ein paar andere ähm, Dinge, zwei Teile muss man glaube ich aus einer bestimmten Rubrik nehmen, aber lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls habe ich da auch nochmal ordentlich geshoppt und äh, was können wir denn noch machen, man kann sich auch, super geht das auch immer zu irgendwelchen Wettkämpfen anmelden, wenn man gerade krank ist, oder irgendwelche spannenden Blogbeiträge lesen oder einen Podcast aufnehmen. Sowas geht halt auch immer gut. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, wenn sie zwar erkältet sind und deswegen nicht laufen können, würden sie halt zu Hause ordentlich äh, rumräumen, aussortieren, äh, Sachen auf Vinted verkaufen. Habe ich übrigens auch gemacht. Und was gab es noch? Also es gab auf jeden Fall einige Sachen, die da gemacht wurden, was so ganz lustig war, weil ja so eine Erkältung ist halt so für den Alltag immer noch keine große Einschränkung, finde ich. Fürs Laufen schon, das ist doof, aber den Alltag kriegt man damit ja noch ganz gut ähm, hin. Genau, und äh, dann habe ich noch ein basisches Fußbad, was jetzt auf mich wartet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das werde ich mir gleich unter den Schreibtisch stellen und ein bisschen nebenbei arbeiten. Und äh, das wollte ich jetzt nur nicht beim Podcast laufen lassen, weil das hat so eine Blubbelfunktion und <lacht> Das ist vielleicht ein bisschen zu laut für einen Podcast. Äh, übrigens eine Blubbelheiz- und Massagefunktion. Genau, das ist dann mal so richtig Wellness für die geschundenen Füße, denn das muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, wir schenken vielen Dingen ja Aufmerksamkeit beim Laufen. Ne? Wir tragen die richtige Laufweste, wir wollen eine schöne Hose haben, die nicht rutscht. Wir wollen ein Oberteil haben, was sich nicht aufschiebt. Wir wollen ein Oberteil haben, wo man vielleicht die Schweißflecken nicht so schnell drin sieht, was feuchtigkeitsabtransportierend ist, was äh, vegan ist, was recycelt ist. Ich weiß gar nicht, was für Ansprüche wir alle so an die Kleidung und an unser Equipment äh, stellen. Aber so eine ordentliche Fußpflege ist tatsächlich auch eine richtig schöne Sache. Ich habe das neulich schon mal gemacht. Das war nach dem Long Run am Sonntag. Ähm, habe ich mir auch mein Fußsprudelbad äh, rausgeholt. Man kann übrigens auch einen Eimer nehmen. Ne? Man muss da jetzt nicht das Fußsprudelbecken kaufen. Äh, ich habe das nur, weil ich halt so ein Fußsprudelbecken schon immer cool finde. Ich habe früher alle meine Abschlüsse, habe ich glaube ich nur gemacht, ähm, weil ich mein Fußsprudelbecken zum Lernen äh, unter den Schreibtisch gestellt habe und so halt Ewigkeiten gelernt habe. Ne? Ähm, ja, bleibt man halt auch länger am Schreibtisch sitzen, wenn man da so ein Sprudelbecken hat. Und äh, ja, also so die Fußpflege, da einmal die Fußnägel ordentlich machen, sofern man noch welche hat. Das soll ja bei Marathonläufern auch ziemlich schlimm aussehen. Ähm, ich habe die von Tobi Blum mal gesehen und äh, er hatte die mal in seiner Instagram-Story. Wer Tobi Blum nicht kennt, der hat den Köln-Marathon äh, 2018 glaube ich gewonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher oder vielleicht auch 17, 18, 19 vielleicht auch. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall Cooler Typ, lustiger Kerl und so. Und der hatte irgendwann ein Foto von seinen äh, Füßen in der Story. Und da reagieren ja einige Leute sowieso schon sehr allergisch drauf. Äh, auf Bilder von Füßen finden ja einige richtig eklig. Deswegen sehe ich immer zu, dass kein Fokus auf meinen Füßen liegt. Also dass, der irgendwie so, dass meine Füße immer so ein bisschen verwaschen sind, ähm, um diverse Leute nicht abzuschrecken. Ich vergleiche das immer so mit, also ich habe kein Problem mit Füßen, aber ich habe ein Problem mit Essgeräuschen. Ich hasse die, ne? ist Möhren in meiner Nähe und du hast einen Pflasterstein im Gesicht. Also, ist nicht ganz so schlimm. Ich dürfte ruhig Möhren essen, aber... Ähm, ja, ich habe mal gehört, das soll so eine Krankheit sein, die Misophonie heißt, die ja auch gar nicht so selten vorkommt. Und die halt genau dieses Aggressionszentrum im Hirn anregt, wenn man Essgeräusche hört. Ich könnte nie Urlaub in Japan machen. Das ist ja verpönt, keine Essgeräusche zu machen. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde oder Urlaub machen würde ich... ich Sorry, ich dürfte nicht mehr ausreisen, glaube ich. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich dieses mit den, den Hörgeräuschen und denke mir dann immer so, ja gut, wenn andere Leute sowas mit Füßen haben, dann äh, ist das natürlich eine ganz schräge Sache und ich möchte dann niemanden irgendwie triggern, ähm, jetzt Brechreiz zu kriegen oder so oder sich, sich angeekelt zu fühlen. Deswegen sehe ich immer zu, dass meine Füße so ein bisschen verschwommen sind. Aber Tobi hatte seine Füße in der Story und ich dachte mir so... Ich sag, was ist das denn? dachte ich nur, ne? Alter, da war jeder Zehennagel grün und blau. Also die ganzen Zehen, die seien einfach fürchterlich aus. Und ich dachte mir so, so sehen Zehen von Profi-Marathonläufern aus? Meine Fresse, ey. Also wenn ich jemals solche Füße habe nach einem Marathon, ähm, ich glaube, dann wechsle ich die Sportart. Nee, also das tat mir richtig leid und das dauert ja auch ewig, bis so ein, so ein schwarzer Nagel oder blauer Nagel da wieder rauswächst. Ne? Und das, also mal abgesehen vom Optischen, ne, es ist ja auch sehr schmerzhaft, aber ähm, ja, da dachte ich mir dann jetzt halt gerade, es ist auch eine schöne, schöne, schöne Idee, sich genau diesen, ähm, diesem Körperteil zu widmen und dem einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Dankbarkeit zukommen zu lassen, denn... Die Füße tragen uns ja, das ist so, die werden an selten, Leute, die die Black Roll benutzen, benutzen die oft für die Beine, aber die Füße sind tatsächlich bei ganz, ganz vielen einfach nur an den Beinen dran und dann denke ich mir so, hm, ja, cool, vielleicht mache ich einfach mal was für die, die es eigentlich ertragen, aber so stillschweigend da sind, ne? ähm, wie gesagt, das Fußsprudelbecken mache ich mir jetzt gleich hier noch am Schreibtisch und äh, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach, genau. Und dann habe ich mir nämlich jetzt, wie gesagt, wenn ich krank bin, dann habe ich auch viel Zeit, mich einzulesen und übers Laufen nachzudenken und so. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich früher so Regenerationslatschen von UFO hatte. Und äh, die waren auch toll, kosteten aber, glaube ich, 60 oder 70 Euro. Also die waren nicht so ganz günstig. Und mein Mann hat die auch. Und ähm, immer, wenn ich meine Latschen nicht finde... Also ich habe eigentlich so Adiletten, hier rumstehen, die haben auch kein Fußbett oder so. Wobei es da, glaube ich, auch Adiletten gibt, die so ein äh, Regenerationsfußbett haben. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also ich habe halt die Billo-Adilette äh, ähm, und immer wenn ich sie nicht finde, dann nehme ich die Schuhe von meinem Mann und denke mir dann immer so, boah, wow, sind die bequem, sind die gemütlich. Die sind nämlich so richtig schön weich und stützend und die sind einfach super bequem. Und jetzt habe ich mich dann gestern mal auf der Suche, auf die Suche gemacht nach ähm, Regenerationslatschen und bin dann über Hoka Aura oder sowas gestolpert. Also in den Hoka Schuhen laufe ich ja ganz gerne mal und jetzt gucke ich mal parallel, ähm, wie die heißen. Ähm, und also die Laufschuhe trage ich ja ganz gerne, den Mach 5 oder Match 5, keine Ahnung wie er heißt. Und ähm, den äh, Clifton 8, der neue Clifton ist jetzt gerade rausgekommen, ist in mega geilen Farben rausgekommen, ist also auch so ein Ding, wo ich denke, hm, könnte ich mal drüber nachdenken. Und äh, ja, deswegen war es für mich irgendwie eine naheliegende Entscheidung, äh, da mal so eine Hooker-Sandale auszuprobieren. Jetzt ist mein Internet so langsam, dass die Seite nicht lädt und ich in der Zeit quatschen muss. Genau. Und da habe ich die erst als Flipflop gefunden und dachte mir so, nee, Flipflop finde ich voll unangenehm, scheuert bei mir immer zwischen den Zehen. Und außerdem kann man die im Winter nicht so schön tragen mit äh, eben da irgendwie Socken an und so. Ne? Barfuß finde ich im Winter doof ohne Socken. Deswegen habe ich mich dann für so eine, ja, so eine hässliche Latsche entschieden. Ist halt wirklich pottenhässlich das Teil. Also ich finde die wirklich ganz, die ist ganz weit weg von schön. Ähm, auch wenn die rosa ist und ähm, so farblich echt toll, aber optisch einfach ein totales Anti-Highlight. Äh, was ist denn Downlight? <lacht> Down Dark? Ähm, keine Ahnung. Äh, es sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus. Und äh, da habe ich aber auch gedacht, das ist auch vielleicht mal eine schöne Sache, die auszuprobieren. Ich weiß nicht, wann die geliefert werden. Ich glaube, morgen oder übermorgen. Ich schreibe auch schon einen Blogbeitrag, allerdings mit dem, der untere Teil ist immer so eine Zusammenfassung und meine Erfahrung dazu und äh, der Beitrag, also der Part des Beitrags ist noch frei, also da kommt dann halt irgendwann mal irgendwas dazu, wenn ich so ein paar Erfahrungen damit habe sammeln lassen, aber ich habe das geteilt auf Instagram, dass ich mir die gekauft habe und es haben mir super viele Leute geschrieben, ähm, dass sie den diese Latschen auch haben und total begeistert sind, von daher liegt das jetzt natürlich meine Erwartungsmesslatte noch mal ein bisschen höher. Und ich hoffe einfach, dass ich meinen Füßen damit noch mal was Gutes tue. Jetzt äh, sind wir ja so bei dem äh, Thema, eigentlich wollte ich ja einen Podcast darüber machen, was man eigentlich machen kann, wenn man krank ist, wie man sich da vielleicht trotzdem noch so ein bisschen über Wasser halten kann und sich nicht ganz nutzlos fühlen kann. Ähm, da ist Shoppen und ein Fußbad, äh, Shoppen ist da jetzt vielleicht nicht so prickelnd, aber... So ein Fußbad, damit fühle ich mich halt nicht ganz so nützlich äh, nutzlos, weil ich mir dann denke, ähm, es ist ja der Regeneration dienlich. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, gerade im Marathon ist so eine Pause eigentlich ganz schön. Also mal so ein bisschen regenerieren und dass die Muskeln wirklich mal zur Ruhe kommen. Ich habe neulich, bin ich gefragt worden äh, über einen Fragesticker, ähm, wie ich das eigentlich mache, dass ich jeden Tag laufe. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen falsches Bild entstanden. Äh, ich laufe nämlich nur dreimal die Woche. Ich laufe, montags habe ich immer gar nichts auf dem Plan, Dienstag habe ich Laufen und Pilates, Mittwoch habe ich gar nichts, außer eben Kinderleichtathletik, ähm, Donnerstags habe ich einen Zügejahrenlauf und Freitags habe ich Pilates, Samstags gar nichts und Sonntags, äh, ja, einen Langlauf. Das stimmt gar nicht, Montag habe ich Blackroll-Training, eine halbe Stunde auf dem Plan. Aber da bin ich ja faul, da lege ich mich ja immer ähm, auf diese Massagewalze Massage im Fitnessstudio oder jetzt war ich am letzten Montag sogar einfach beim Physiotherapeuten und dachte, mir sollen andere doch die Arbeit übernehmen. <lacht> Hat jetzt übrigens zur Folge, dass ich grüne und blaue Beine habe. Aber das sind halt so Sachen, wie man sich ähm, die Regeneration, so, äh, die, die Krankheit so ein bisschen schönreden kann und einfach als Regeneration sehen kann. Ja, ich weiß, die Herzfrequenz ist erhöht und so und es ist halt nicht so richtig Regeneration. Aber man unterstützt halt einfach in dem ähm, Moment seinen Körper und sagt, du, pass auf, ich höre da auf dich, ist mir egal, dann sind wir jetzt halt kurz krank, aber ähm, ich tue dir was Gutes. Also gesunde Ernährung achte ich halt wirklich noch mal mehr drauf, wenn ich äh, krank bin, dass ich dann auch sowas wie Hagebuttentee trinke oder so. ne Und ähm, auch ganz ultra viel Knoblauch esse. Also ich muss fürchterlich stinken, wenn ich krank bin, weil ähm, ja, also wie gesagt, ich esse Zwiebeln roh, ich esse die auch wie einen Apfel, <lacht> wer da jetzt bei brechen muss, meine Cousine kennt das, die fragt immer, kann ich dir noch was anbieten? Eine, Z eine Zwiebel oder so. Ähm, weil ich das schon als Kind immer gerne gemacht habe. Meine Kinder lieben Zwiebeln übrigens auch. Und Zwiebeln ist so unser Allheilmittel für alles. Ne? bis von irgendeinem Viech gestochen, Zwiebel drauf. bis erkältet, Zwiebel drauf. Hast irgendwie Bauchschmerzen, Zwiebelsaft. Ähm, also, keine Ahnung. irgendwie Zwiebeln funktionieren bei uns immer. Und wenn es nur der Kopf ist der die Zwiebel da so gut darstellen lässt. Ähm, genau. Was kann man denn sonst noch machen, wenn man krank ist? Ja, ich bin auch so jemand, der dann die Gardinen abnimmt oder Fensterputz, irgendwie Sachen macht, die er nie macht. Äh, <lacht> Steuererklärung. Aber äh, ja, das ist so. Ja, ja, dann hat man halt so ein bisschen noch was zu tütteln. Und wie gesagt, fühlt sich halt nicht ganz so nutzlos. Ja, dann geht natürlich gerade bei einer Erkältung ähm, ist natürlich auch, also ich gehe jetzt mal nicht auf die Magen-Darm-Grippe ein und so, was man da alles machen kann. Da kann man sich einfach ins Bett legen und fertig. Aber bei einer Erkältung mache ich ja auch total gerne so Kamillenblüten-Inhalationen. Hole ich mir immer so einen Sack Kamillenblüten in der Apotheke, ein bisschen heißes Wasser, kein kochendes Wasser drauf, dann Klassiker mit Handtuch über der Schüssel inhalierend. Und der Trick daran ist, dann kann man sich ja denken, ich muss das machen, weil ich krank bin, aber dann sendet man, finde ich, immer so ein bisschen falsches Signal an den Körper, äh, sondern ich denke mir dann immer, dass ich das mache, um so eine richtig schöne Haut im Gesicht zu kriegen. Und das funktioniert nämlich wirklich. Das ist ein so toller Nebeneffekt von diesem Inhalieren, äh, dass, also ich ich, ich mache das natürlich, ich inhaliere nur, nur, nur für eine tolle Haut, ne? also nicht wegen Nasennebenkram und so. Ähm, dann habe ich mich gestern auch mal wieder vor die Rotlichtlampe äh, gesetzt, die habe ich nämlich neulich beim Aufräumen gefunden und dachte mir so, ja, keine Ahnung, wofür die gut ist, aber ich benutze sie jetzt einfach mal und sie war schön wärmend, also ähm, ich bin natürlich nicht alleine krank, äh, eins unserer Kinder ist auch krank, da haben wir uns dann die Rotlichtlampe geteilt, Wir fanden das beide ganz angenehm und äh, ja, wie gesagt, wofür es gut war, wissen wir jetzt beide nicht so genau. Aber es hat auf jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und manchmal ist es ja auch einfach schön, sich auf Sofa gemeinsam aufs Sofa einzukuscheln und dann eben solche Sachen zu machen. Ja, was kann man denn noch machen, wenn man gerade äh, äh, kränklich ist? ja, ja im, im Prinzip einfach gesund ernähren, viel trinken, am besten natürlich irgendeinen schönen Tee. Hagebuttentee trinke ich immer, weil Hagebutten viel Vitamin C hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man den mit kochendem Wasser aufgießt, dann hat er aber kein Vitamin C mehr. Das ist richtig. Ich frage mich auch immer, warum ähm, man äh, zum Beispiel heißen, heißen Honig oder heiße Milch mit Honig trinken soll. Also heiße Milch mit Honig, ganz ehrlich, ich glaube, da müsste ich brechen. Aber selbst heißen Honig oder Honig in kochenden Tee ist auch so eine Sache. Oder eine Zitrone in kochenden Tee, dann denke ich mir auch immer, Ach ja, heiße Zitrone mit Honig war das auch nicht, heiße Milch, was ich sagen wollte. Aber so heiße Zitrone ist halt auch so sinnlos dann irgendwie. Aber ja, ähm, Zitronen haben wir auch hier, die esse ich. Äh, gestern habe ich zum Kochen auch Limetten gebraucht, da habe ich die Limetten dann einfach äh, gefittelt und ausgepresst und dann habe ich die Limetten danach weitergekaut. Ja, war auch gut. Also so, dass man sich einfach guckt, äh, dass man einfach guckt, wo kriege ich denn jetzt hier noch so ein paar nützliche Vitamine her. Und ähm, ja, genau, dann kann man äh, kommt man da eigentlich ganz gut durch. Und wenn man ganz ehrlich ist, wie lange dauert so eine Erkältung? Vielleicht eine Woche oder so? Ähm, vielleicht zehn Tage? Aber das ist ja nicht viel. Das ist ja, also in meinem Fall, wenn es jetzt wirklich eine Woche dauern würde, würde das für mich bedeuten, dass ich drei Trainings ausfallen lasse. Drei Lauftrainings. Und das ist nicht viel. Ähm, ja, da ist ein langer Lauf dabei. Und da ist sicherlich auch noch mal, wären sonst Intervalle dabei gewesen, die mich vielleicht auch noch mal schneller oder ausdauernder gemacht hätten. Aber bla 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 bla. Also, ja. Ne? Es sind, wenn's, und wenn es fünf äh, Trainings sind, die ausfallen, dann ist es auch nicht schlimm. Also Pilates jetzt mal außen vor, weil Pilates äh, mich sicherlich unterstützt bei dem äh, Ziel, unter vier Stunden laufen zu wollen ähm, und eben eine ordentliche Körpermitte zu haben und so. Aber, äh, ja, ja. Wenn ich das jetzt mal ausfallen lasse, finde ich das, glaube ich, nicht so schlimm. Wobei Pilates, also zum Ende der Erkältung, wenn es gar nicht mehr so schlimm ist, würde ich tats tatsächlich auch machen, weil ich beim Pilates einfach keine hohe Herzfrequenz habe. Also beim Pilates ist es bei mir so, ähm, dass ich meistens so ja, eine Herzfrequenz um die 80 habe. Das heißt, das ist auch für mich gar nicht so anstrengend. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber ja, es ist halt, also von daher würde ich damit halt auch schon eher starten. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt immer wieder diese Atempausen gemacht werden. Ne? Also, dass man in die Belastung geht und fünf Minuten da irgendwie rumhampelt und belastet. Und dass man sich dann aber auch immer wieder diese Atempausen gönnt und entspannt und genau in die Muskulatur atmet, die da gerade so angespannt war. Ja, und dann ist auch irgendwie alles schon wieder gut. Ne? Also, von daher... Oh, jetzt drehe ich mich hier gerade um, auf meinem Schreibtisch liegt. Vielleicht hört man es ein bisschen... Das ist die neue Ausgabe der Runners World. Das heißt, die ist gestern angekommen. Das heißt, die ist auch genau richtig gekommen. Ähm, ja, da kann ich dann auch immer noch schön ein bisschen drin lesen. So ein ganz spannende Sachen dran, äh, drin. Was ist denn so? Ja, Schuhe. Schuhe, ich lese ja immer total gerne zu Schuhen. Ne? Also Schuhe liebe ich ja einfach. da Schuhe, schuherfahrungsberichte zu lesen und Schuh. Ähm, innovative Schuh-Sachen zu lesen und so. Und von daher, ich werde die Zeit schon rumkriegen, denke ich. Ähm <lacht> und da entspannt äh, durch die Erkältung kommen. Aber ja, genau. Auch wenn ich am Anfang immer denke, die Erkältung wird mein komplettes Training zerstören. Nein, wird sie nicht. Also das Einzige, wovor ich jetzt zugegebenermaßen echt ein bisschen Schiss hatte, war jetzt eine ordentliche Grippe oder so. Ähm, hatte ich aber auch keine in meinem um Umfeld. Corona habe ich leider ziemlich viele im Moment in meinem Umfeld, ähm, die entweder sagen, ich teste mich nicht. Wer sich testet, hat kein Corona und äh, wer sich nicht testet, ist auch nicht positiv oder so. <lacht> genau. Oder die halt äh, schnell noch diesen einen Termin wahrnehmen und im Anschluss dann Test machen und sagen, oh, 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 oh krass, der ist ja positiv. Damit war ja gar nicht zu rechnen. Ja, sicher. Alle Anzeichen der gesamten Familie sprechen dafür und ihr habt es noch nicht gehabt. Werdet ihr bestimmt nicht mit gerechnet haben, dass das jetzt Corona ist. Ä äh äh. Naja, finde ich dann so ein bisschen rücksichtslos für Leute, die äh, damit lange zu tun hatten. Die Angst vor Corona ist bei mir ja auch nicht ganz unbegründet. Ich habe schließlich ein Jahr gebraucht, um halbwegs wieder klarzukommen. Ähm, um nicht ständig Herzrasen zu haben. Um ich hatte ja alles Mögliche. Ich hatte ja sogar... Mein Gehirn hat ja irgendwelche anderen, ähm, ich hatte neurologische Ausfälle. Also, ich aber konnte ja teilweise, hat, hat mein Gehirn einfach falsche Wörter rausgesucht. Ähm, dass ich meiner äh, Mama gesagt habe: Ja, ja, die Kinder sollen Schneemann mitbringen. Mein Gehirn hat, oder mein, mein, mein Sprechzentrum hat immer Schneemann gesagt, aber ich meinte einen Regenschirm. Keine Ahnung, was das war. Und solche Sachen hatte ich halt häufiger. Äh, ja, und ja, abgesehen davon, dass ich halt auch ewig nicht laufen konnte. Ich glaube, ich bin zehn Wochen nicht gelaufen. Und bin dann langsam mit irgendwelchen scheiß Spaziergängen wieder angefangen. ne? Und das hat mich halt so richtig fertig gemacht. Das war ja nicht so, dass ich sage, oh, das war eine tolle Erfahrung, ich hätte die gerne wieder. ne? Sondern eben, ja, naja. Und da finde ich, könnte man einfach aus Rücksicht so ein bisschen aufpassen. Aber gut, kann man vielleicht auch nicht von jedem erwarten, dass äh, alle Menschen immer für andere Menschen mitdenken. Und ähm, naja, ist halt manchmal so. Aber wie gesagt, Erkältung lässt mich ganz entspannt in die Zukunft blicken, weil ich mir einfach denke, damit komme ich klar. Das schafft mein Körper schon. Und ähm, ja, wie gesagt, dann schließe ich mich jetzt halt einfach bis zum London-Marathon ein und meine Großveranstaltung. Außerdem Hannover-Marathon. Aber da denke ich mir immer so, ja, Läufer sind ja nicht so bescheuert und stellen sich mit Corona ans, äh, Dingens. Also auf eine Party geht man vielleicht auch mit Corona, wenn man rücksichtslos und blöd ist, aber ähm, äh, aber ein Läufer stellt sich nicht schon gar nicht für einen Marathon mit Corona wissentlich an die Ziellinie, äh, an die Startlinie. Ne? Ähm, ich kenne Leute, die sind positiv geworden in Berlin. Das war 2021, das war richtig krass. Ähm, die hatten, da waren mit PCR-Test und so, wenn man nicht geimpft war. Und der PCR-Test war negativ und auch die Schnelltests die ganzen Tage. Am Marathontag auch alles noch negativ, aber am Tag drauf, äh, war die Person dann positiv. Und die hat halt gesagt, sie hat so gelitten während des Marathons und die ist echt erfahren, die ist bestimmt schon 30 oder 40 Marathons gelaufen. Die tat mir echt leid, ne? Aber das ist halt so ein, so ein Ding, ja, kann passieren, ne? Dass, dass du es nicht weißt und auch getestet bist und keine Ahnung was. Sie hatte auch keine Symptome. Wer stellt sich denn auch an eine Startlinie mit Symptomen. Ne? Ach so, ja, ein bisschen Fieber, aber das geht bei Kilometer 10 weg. <lacht> ein bisschen Durchfall macht nichts. Das stört höchstens den hinter mir. Ähm, aber äh, ja, ne, das ist so. Deswegen fühle ich mich auf Großveranstaltungen, auf solchen Großveranstaltungen tatsächlich relativ sicher. Zumal sie ja auch an der freien Luft stattfinden. Die Marathonmesse vom Hannover Marathon, ähm, die ist immer da vor dem neuen Rathaus in so kleinen Zelten und so. Ja, jetzt kann man sagen, kleine Zelte, da geht man auch rein und atmet, aber es sind halt immer noch Zelte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das also irgendeine stickige Halle ist, wo keine Tür äh, zu öffnen ist. Ne? Und ähm, deswegen vor solchen Veranstaltungen habe ich keine Angst. Aber was ich halt unschön finde, das sind halt solche Veranstaltungen, wo ähm, bei den Besuchern nicht vorausgesetzt ist, dass sie selber fit sein müssen, sondern dass sie auch todkrank, dass sie sich da todkrank hinschleppen können. Ne? Das finde ich halt immer so ein bisschen blöd. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war auch so ein bisschen ausgekotzt. Entschuldigt dafür. Vielleicht sollten wir jetzt den Podcast mit Good Vibes enden lassen. Ich ähm, sage euch mal, was ich gerade sehe, wenn ich hier so an meinem Schreibtisch sitze. Genau, mal wieder kalten Kaffee, weil ich zu viel gesammelt habe. Wenn ich aus meinem Fenster sehe... Oh, das ist auch so ein schönes Ding, ne? Es war ja mega geiles Wetter die letzten Tage. Und ich habe mich... Ach so, ihr hört den ja erst im April, den Podcast. Ja, wir haben jetzt Februar 17., um genau zu sein. Ähm... Vielleicht, vielleicht schiebe ich da noch ein paar Folgen und packe den eher oder später oder so rein, weiß ich noch nicht genau. Aber ich gucke jetzt so aus meinem Fenster, es sind 8 Grad, es ist so ein fissel Issel, Bisselregen, also es ist auch einfach überhaupt nicht schön. Und ja, ich denke mir so, gibt äh, auch schlechteres Wetter, um krank zu sein, nicht? Also, es ist halt. Ja, eigentlich perfekt, um äh, krank zu sein, weil ich bei dem Scheißwetter eh keinen Bock hätte zu laufen und eh die ganze Zeit rumheulen äh, würde. Und was für mich ja auch immer schlimm ist, das klingt für einige total bescheuert, aber bei Sonnenlicht sehen die Bilder halt viel, viel schöner aus oder bei schönem Licht. Und das Licht jetzt gerade äh, legt halt automatisch so ein Trauerkartenfilter auf jedes Foto, was man macht, finde ich. Und das finde ich immer sehr schade, deswegen, ähm, ja... Ist, macht es mir das Wetter gerade ganz leicht, hier zu sitzen, Kaffee zu trinken, gleich mal Fußsprudelbecken äh, zu machen. Und äh, ich schätze, ich werde jetzt auch gleich einmal die Lachen laufen, Laura anrufen. Wundert mich auch, dass sie das noch nicht getan hat. Und dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Mal gucken. Mein Chef hat mir tatsächlich schon geschrieben. Ähm, ja, und dann geht's los, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, das war es auch schon mit unserer gemeinsamen Zeit hier beim Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du mir zugehört hast und würde mich freuen, wenn du den Podcast vielleicht abonnieren magst oder bewerten magst. Ähm, auch freue ich mich immer über Feedback. Das kannst du am einfachsten über Instagram loswerden oder über meine Website. Im Bereich des Podcastes gibt es nämlich auch ein Formular. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ja, viel Spaß beim Laufen. Ciao.